0: Liebe Freunde, heute zu Gast der Gersche Immobilien-Projektentwickler und Chef der Firma Tan Capital, Thomas Smektala.
1: Wir wollten den Standort entwickeln, wir wollten das Investment transparent machen, wir wollten halt einfach eine int interessante Investitionsmöglichkeit schaffen. In erster Linie muss man auch sagen, für den Gera-Bürger, das ist klar, und natürlich auch für überregionale Investoren.
0: Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera-Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Also was ich im Gespräch mit Thomas richtig gespürt habe, ist seine volle Überzeugung. Er ist ja Immobilienprojektgestalter mit dem Schwerpunkt Gera. Das ist an und für sich schon eine Herausforderung. Seine Leidenschaft, das muss man wirklich merken, das merkt man im Gespräch, also aus alt neu zu machen, das nimmt man ihm voll ab. Ich habe auf seiner Webseite sein Motto gefunden, nämlich Immobilienwaren sind und bleiben die wahrhaftigste und sicherste Form von Vermögen. Wir sprechen über seinen beruflichen Werdegang, seine ersten und vor allen Dingen, was sind auch seine Lieblingsbauprojekte in Gera, die er mit seinem Team umgesetzt hat. Im Gespräch kam auch raus, was vielleicht der ein oder andere gar nicht weiß, was er mit der LVM Arena zu tun hat. Spannend fand ich auch, seine Denkweise, das habe ich immer wieder so rausgehört, zum Thema Verantwortung und nun rein in ein offenes, ehrliches, gersches fettguschen gespräch Ja Thomas, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Mike. Sehr schön. Äh, erzähl mal so fürs Publikum, für alle die, die dich jetzt nicht kennen. Thomas McTalla. klar vom Name her <lacht> schon ein Begriff, okay. Okay. aber was machst du? In Gera, seit wann bist du in Gera? Erzähl auch ein bisschen was über deine ganze Schulbildung, Studium. Okay, fangen wir mal
1: an. Also, ich bin Chef von Tankkapital seit äh, Anbeginn. Wir sind äh, Mitgründer und äh, Gründungsaktionär und auch Vorstand bei der Tankapital äh, Das ist das aktuelle Business, was ich so betreibe. Seit wann, seit wann seit gibt es die Tankapital? 2001 haben wir uns gegründet hm. und äh, seit der Zeit bin ich eben auch als Vorstand tätig. Ne? Und bin tatsächlich äh, gebürtiger Erfurter, das wissen ja viele nicht. Ich bin also in Erfurt geboren, bin aber schon sehr, sehr zeitig, also seit meinem dritten Lebensjahr in Gera und Gera ist tatsächlich äh, in der Tat meine Heimatstadt und äh, ich bin auch gerne in Gera, liebe Gera und deswegen auch das berufliche Engagement für Gera.
0: Mhm. gelernt hast du was. Also ja. ich, ich weiß, wir haben ja da eine gemeinsame Vergangenheit, so obwohl du es. ja noch ein bisschen jünger bist. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 54. So insofern sechs Jahre jünger als ich, darf man ja mal an der Stelle sagen. Aber wir haben beide den gleichen erlernten Beruf. So ist es. Wir sind beide Elektriker, obwohl, obwohl du bessere Elektriker warst als ich, war ja wirklich mit Abstand der schlechteste Elektriker, <lacht> den man sich vorstellen kann. Ich habe ja. ja deine elektrischen Künste, äh, äh, habe ich ja letztens erst wieder mitbekommen als wir beim, äh, beim, beim Willi-Opez. Beim, beim Willi waren, so genau. Ist es. Ja? ja, es ist in der Tat. Und du da äh, Kabel mhm. angeklemmt hast, das war ja hervorragend. Gut, das hast du gelernt, drei Jahre. Hast du danach den Beruf auch ausgeübt? oder nee. genau. Also ich habe äh, kurze
1: Zeit tatsächlich in dem Beruf gearbeitet. bin ähm, Habe ja damals für das Haus der K Kultur gearbeitet. Mhm. Äh, war dort in, in dem Kulturbereich, äh, in, in der Elektroinstallation äh, tätig und das hat mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Kultur und Technik, das ist äh, eigentlich so dieser kreative Bereich, das war schon meins. Dann kam die Wende und äh, mit der Wendezeit bin ich dann für kurze Zeit in den Westen gegangen, habe gedacht, da mein Glück sozusagen zu versuchen, äh, habe dort auch als Elektriker gearbeitet und bin da das erste Mal auch konfrontiert worden mit äh, Ost und West eigentlich. Ne? Das mhm. ist auch mhm. ganz interessant. Und ich meine, ich war jetzt bestimmt nicht der allerbeste Elektriker, aber es war schon ganz cool zu sehen, dass man relativ kurz nach Beginn die technisch aufwendigen Sachen dort in den Baustell, auf den Baustellen zum Beispiel gemacht hat. Das war schon ziemlich cool. Mhm. Also im Vergleich zu den Westen. Elektrikern, ja. Ja, ja, ja. Also die Ausbildung war alles super. Ich habe das auch gar nicht so schlecht abgeschlossen. Also ich habe in der Tat eine ganz gute Grundkenntnis von dem ganzen elektrischen äh,
0: Basiswissen. Du bist ja, ja, du bist ja da äh, bis heute sehr aktiv dem Handwerk treu geblieben. Hast mir jetzt so vorhin gerade auf deinem Handy, das müssen wir nachher nochmal auswerten, ja, deine ja. deine Solarenergiegewinnung äh, gezeigt auf dem Handy, mhm. Minu also Minuten genau, äh, sehr sehr spannend. Okay, also Elektriker, aber dann kam ja irgendwann die, die Selbstständigkeit oder gab es da noch genau. was dazwischen?
1: Nee, nee. Also äh, während der Zeit als Elektriker habe ich mich dann schon mit ähm, Themen beschäftigt. Ich komme ja ursprünglich aus der Finanzdienstleistung. Das war die erste, äh, der, der erste Berührungspunkt sozusagen mit der Selbstständigkeit. Wie wie jetzt? Also Elektriker und Finanzdienstleistung, genau.
0: wie passt das zusammen? Das passt
1: eigentlich gar nicht zusammen, Aha. aber äh, das Thema fand ich damals schon unheimlich spannend, äh, und dabei vor allen Dingen auch alternative Möglichkeiten. Also nicht äh, so sehr der Mainstream, also die klassische Versicherung plus äh, Banksparbuch, sondern irgendwelche alternativen Sachen, Herangehensweisen, die eben nicht ganz dem Normal entsp entsprechen. Und das hat mich schon immer interessiert und fasziniert. Da habe ich damals äh, einen ein, ein Vertrieb, eine, eine Firma kennengelernt. Damals, ich war in Hessen mhm. und äh, die haben mich auf das Thema sozusagen vorbereitet und haben das Thema für mich noch mehr spannend gemacht, als es schon war. Und da habe ich dann angefangen ein Fernstudium als äh, geprüfter Anlagenvermögensberater. Ach Quatsch. Ja, ja, bin ich auf jeden Fall auch. Habe dann später noch ein Fachwirt Finanzdienstleistungen dazu gemacht und äh, habe verschiedene Ausbildungen im BAV-Bereich und so weiter. Äh, die, die, man, lebt ja, man lernt ja sowieso ein Leben lang, das ist ganz klar. Hm. Bestimmte Dinge, bestimmtes Handwerkszeug braucht man in jeder Branche. Aber die Finanzdienstleistung insgesamt hat mich schon sehr interessiert, Investitionen, Vorsorge. Wann war das ungefähr? Das, das, hat, das hat 1991 tatsächlich angefangen.
0: Okay, also ja. fast direkt nach der Wende. Genau. Und, und dann bist du da dem auch treu geblieben? Also dann hast du ja. wie viele Jahre, war, warst du da wie so ein Angestellter? oder? Nein, ich war selbstständig mhm. von Anfang an, war quasi
1: Handelsvertreter. Ja. Und äh, dabei musste man natürlich gucken, dass man nur dann Geld verdient, wenn man auch was macht. Ja, selbstständig. So. Und das hat mir schon von Anfang an Spaß gemacht. Die M Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ist natürlich auch ein Thema. Ihr habt gesehen, wie viel äh, Einsatz äh, und Engagement ich bei den unterschiedlichen Dingen äh, sozusagen brauchte und da hat man schnell gesehen, äh, da bestehen Möglichkeiten. Deswegen habe ich mich dann auch umorientiert, habe dann auch gesagt, okay, der Elektrikerberuf ist für mich ein ganz total positiv Bodenständig, ja. bodenständige Grundlage für alles weitere in meinem
0: Ganzen. Was hast, was hast du da in dieser also ist wie so eine Art Vertriebsstruktur gewesen oder, oder was hast was hast du da veräußert für Produkte?
1: Ja, klassische Versicherung, ah, okay. also und da aber eher wirklich ganz konzentriert auf den Risikobereich und mhm. äh, wir haben damals schon angefangen alternative Sparformen. Ähm, zu bearbeiten, Investmentfonds, also nicht das typische Versicherungssparen, was ja so also allgemein immer ähm, ein Thema war, sondern ganz einfach ein paar andere. Was war das für eine Gesellschaft? War ähm, oder, war, oder hast du alle Gesellschaften oder alle Versicherungen davon? So ist es. Es war eine Vielzahl von Gesellschaften, mhm. viele Bankpartner, viele äh, Investmentpartner äh, im Beteiligungsbereich, äh, im Versicherungsbereich, also durch die Bank weg. Mhm. Ja? Und Angestellte hast du zu der Zeit dann nein, auch schon, du nein. warst immer... Na, Moment, also ich bin ja dann äh, 92, habe ich mir dann gedacht, okay, die Selbstständigkeit, das ist genau mein Ding. Ich will das machen, habe dann meinen Angestelltenjob mit einer relativ guten Bezahlung <lacht> damals auch, habe ich sausen lassen, bin dann wieder zurückgegangen nach Gera, 92, mhm. seit 92 bin ich in Gera und seit dieser Zeit auch selbstständig. Mhm. Erst mit einer kleinen eigenen Agentur, habe mich dann mit Partnern zusammengetan, bis, äh, zwei, bis 1996, 97 Da sind wir auch relativ schnell groß geworden, haben viel Geschäft gemacht, viel Umsatz gemacht. Ja, ich will vielleicht noch mal ganz kurz äh, auf die äh, Sache, die Arbeit als Elektriker zurückkommen. Mhm. Ähm, ich bin ja im Prinzip ausgelernt gewesen. Ausgelernter Elektriker hier in der DDR ausgebildet und äh, dann war dann bei der Armee, kam dann die Wende, dann bin ich im Westen. Ja, da habe ich dann auch im Westen in, in einer Firma gearbeitet. Und ähm, ich habe dann auch schnell festgestellt, dass äh, es tatsächlich manchmal nicht immer nur nach dem äußeren Anschein auf den äußeren Anschein kommt, sondern auch auf die Inhalte, also auf die, auf die, auf die inneren äh, Qualifikationen, Werte und die Qualität, äh, die Qualität insgesamt, mhm. so ist es. Und ich habe dann schnell gemerkt auch, dass die Ausbildung, die ich hatte und auch die Fähigkeiten in seiner Zeit als Elektriker. Äh, mich schnell in die Position gebracht haben dort wichtige Aufgaben schon als junger ausgelernter DDR Elektriker äh, Fachhandwerker mhm. quasi zu machen und das hat mich natürlich auch ein bisschen gewundert es waren viele äh, viele langjährige äh, Facharbeiter auch dort schon mit mhm. aktiv und plötzlich habe ich noch im halben Jahr die ganzen wichtigen, großen, <lacht> schwierigen, technischen Dinge da abwickeln müssen als kleiner, ausgebildeter DDR-Fachhandwerker. hast ja gemerkt,
0: die kochen auch nur ja, mit die Wasser. Die kochen
1: auch nur mit Wasser. Mhm. Und das hat sich fortgesetzt in vielen Bereichen. Das habe ich dann eben auch gesehen, ähm, gerade was die das Thema auch Finanzdienstleistungen, mit dem ich dann ja in Berührung kam, mhm. äh, angeht. Und da habe ich gedacht, okay, das ist, ein, das ist eigentlich ein Punkt, da hast du wahrscheinlich das Zeug, ja. Das auch selber zu machen, selbst und ständig zu machen und äh, dir da eine Perspektive, eine, eine, eine Basis aufzubauen, mit der man im Leben auch was
0: erreichen kann. Also war das sozusagen eines der Impulse, dass du dich selbstständig machst, aus der Erkenntnis heraus, Mensch, ich bin vielleicht doch nicht so eine, in ja. Anführungsstrichel, so eine Flasche äh, oder ja. wie auch immer, sondern eigentlich irgendwie kann ich was, ohne dass ich das selber gemerkt habe, aber ich merke das an meinen Aufgaben, ja. Und äh, könnte da jetzt auch weitergehen. Genau, genau. So, okay, sozusagen. und dann bist du jetzt 92 wieder nach Gera. Da hat man ja schon drüber gesprochen. Genau. Äh, hast dein Vertrieb aufgebaut. Angestellte hattest du zu dem Zeitpunkt keine? Ja, dann später schon.
1: Also mhm. wo ich dann die Partner, äh, wo ich mich mit den Partnern zusammengetan habe, hatten wir dann natürlich Angestellte, auch im Vertrieb, auch in der Verwaltung intern. Wie groß war der ungefähr? Äh, wir hatten ja. etwa, also in der Spitzenzeit hatten wir 30 Leute, also in der, im Vertrieb. Und hatten dann drei Angestellte. Das war, ja, das, war schon, das war schon wirklich ein gutes Geschäft, was wir da gemacht haben. Das Problem, was ich dabei hatte, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich dann direkt in die Immobilie gegangen bin, wir konnten als Vermittler natürlich nur das anbieten, was uns die Gesellschaften zur Verfügung gestellt haben. Wir haben keinen Einfluss darauf gehabt, was die Gesellschaft mit dem Geld machen, mhm. wenn es darum geht, nachhaltige, sinnvolle Investitionen in irgendeiner Form auch für, für, den, für den Menschen anbieten zu können. Äh, sondern wir waren immer darauf angewiesen, dass die Produkte quasi gut waren oder das halten, was sie versprechen. Und das konnten wir aber nicht beeinflussen. Das war für mich ein ganz, ganz großer Knackpunkt. Ich bin jemand, der wirklich sehr, sehr gerne die Hand drauf hat und mitentscheiden will, der sozusagen eine, In gewisse, Produkt auch steht. eine Kontrolle auch über die mhm. Systematik im Geschehen haben will. Mhm. Das ist, ähm, das ist was, was mich auch über
0: die ganzen Jahre immer ein bisschen begleitet hat. War, war dieser, also es gab ja in den 90er Jahren gab es ja viele Vertriebsorganisationen, die auch sehr stark waren und dann Mhm. Äh, waren die besonders mit Porsche und mit großen Autos und das waren äh, eigentlich so diese neuen Reichen damals, ja. kann ich mich gut erinnern, die es auch haben immer krachen, krachen lassen. lassen. Ja. Ja. Ähm, das war so ein bisschen Negativ-Image. So Hattest du das, hast du das auch so gefühlt? Ja. Oder? Ähm, war sag, das auch so ein Grund, dass du da ausbrechen wolltest? Oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich nie gemacht.
1: Mhm. Also nie. Also ich sag mal, ich bin eigentlich, nicht eigentlich, ich bin immer. Bodenständig gewesen und habe auch immer versucht, sozusagen ohne großen Schaum Sachen abzuwickeln, sachlich zu bleiben, auf dem Boden zu bleiben. Also wir haben auch nie Geld aus dem Fenster geschmissen. Es gab bei uns natürlich auch, äh, wir haben auch gefeiert, wenn was positiv war. Wir haben auch äh, unsere Erfolge natürlich gerne genossen und alles drum und dran. Aber es war immer so angelegt, dass es tatsächlich auf die Zukunft aus ist. Wir haben immer wieder reinvestiert. Wir haben, uns war es wichtig, die Leute zu bezahlen und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, ein Thema, was mich bis heute begleitet. Mhm. Also ich bin nie jemand, der, sage ich jetzt mal, Geld sinnlos raus oder mit, 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 mit Geld irgendwas darstellen will oder irgendwas. Klar, nach einer gewissen Zeit hat man auch äh, gewisse Basis und eine, gewisse Möglichkeiten, die man natürlich am Anfang des Berufslebens noch nicht hat, aber dass ich das jetzt irgendwie rausgekehrt habe oder mich auch in der
0: Öffentlichkeit dränge, das ist eigentlich tatsächlich nie was. Das, das habe ich auch, also ich jetzt in den ja. äh, 33 Jahren hier seit äh, der Selbstständigkeit auch nie eigentlich mitbekommen. Im Gegenteil, äh, warst mir ja eigentlich gar nicht so bekannt. Tankapital ist mhm. schon bekannt, aber was jetzt genau dahinter steckt, das, das hat man eigentlich gar nicht so in dieser Lautstärke. Da war dein Bruder... Äh, der <lacht> ja. der war da lauter. Ich sage ja nur LVM-Arena. Ja, so ist es. Der ja. Mackey 1 und Mackey
1: 2. Ich war mhm. ja eigentlich der erste Mackie, ne? mhm. Und äh, Aber der Mackey, mein Bruder, der war dann relativ schnell natürlich auch. Und der ist natürlich viel mehr nach außen. Der ist, das war so eine Frontsau, äh, Der hat äh, natürlich über seine Tätigkeit als DJ, der hat eine begnadete Stimme. Der, hat, mhm. der, der kann Leute auch mitreißen. Der ist... Also wenn ich mich an die LVM Arenas denke, das ist war unglaublich. Als es losging, das war doch das, eine das, Stimmung, das, das war der das, Hammer. Das war der Hammer und da ich kann, ich ich weiß noch, der Matthias. Hm. Ich hoffe, dass er sieht mir das jetzt nach, wie er mit seinem Deutschland Irokesen ja. da auf der auf dem Tresen hin und her gerannt ist und die Massen also und der Schweiß tropfte vom Zelt nach unten und, und die eine tolle Stimmung
0: 2006 ja. Ja, war das glaube ich war, war sensationell
1: sehr sehr überrascht also
0: liebe Grüße an der Stelle an, dein, an deinen lieben Bruder was macht er jetzt überhaupt? wo ist er jetzt der ist jetzt tatsächlich, ähm, der war ja zehn Jahre lang oder ich glaube
1: über zehn Jahre lang ähm, in der Schweiz bei einem Investmenthaus mhm. äh, im Backoffice, hat dort äh, tatsächlich äh, verschiedene Prozesse gemanagt und so weiter. Und der ist vor zwei Jahren etwa wieder nach Deutschland gekommen. Äh, die Gesellschaft hat ja damals das Geschäft aufgegeben. Er ist wieder nach Deutschland gekommen, ist äh, seit, äh, ich glaube seit zwei Jahren mhm. in wieder in, in, in Erfurt und äh, ist dort bei einer Behörde angestellt. Ah,
0: okay. Bei einer Behörde? Was für eine Behörde? Ja. Naja. Darf man das nicht sagen? Ich weiß nicht, LKA. Ne? Naja, das ist ja. doch nicht so schlimm. ja komm, ist, komm. Naja, das muss man muss man natürlich immer erst beim im Landeskriminalamt angestellt hm. und ist dort okay. äh, im... Äh, muss man ja gucken. Also vom DJ, so. vom DJ zum LKA ist ja auch mal eine Karriere. Und auch naja. sicherlich ein spannender Interviewgast äh, beim nächsten Gera Stadtgeflüster, denn er ist ja Gera. Könnte, könnte. Ja, könnte sein. Auch okay. auf jeden Fall, ja Na gut, Thomas, mach mal weiter in der Geschichte, denn du bist ja heute mein Gast. Äh, den Vertrieb hast du dann viele Jahre gemacht bis 2001. Oder? 96. Nee, nee, bis, bis 1996. Mhm. 97. Und
1: in der Zeit habe ich damals meine... Lebenspartnerin, damalige Lebenspartnerin, muss man natürlich dazu sagen und Geschäftspartnerin haben wir, habe ich dann kennengelernt und in der Zeit haben wir dann, das muss ich, muss ich auch noch, ich muss ja auch den, den, den Umkehrschluss, also oder den, ja, den Kraftschluss sozusagen zwischen dem Vertrieb der Vertrieb von Fremdprodukten hin zur Investition genau. in eigene äh, Investitionsprodukte hin <lacht> äh, und da haben wir dann da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn mir Leute sozusagen ihr Geld anvertrauen, dass ich damit direkt von A bis Z, von vorne, vom Anfang bis zum Ende äh, verantwortlich bin und auch steuern kann, was mit dem Geld passiert. Das ist eben bei einer Gesellschaft oder bei einer Bank ist das eben nicht möglich. Ja? Und äh, das hat mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen haben wir schnell Konzepte entwickelt, wie kann man... Eine Investition und da kam die Immobilie ins Spiel. Wie kann man eine Investition in, in eine Immobilie interessant gestalten? Gibt es ja, wir haben ja das Rad nicht neu erfunden und das kam 97, 98, dieses Thema. Und da haben wir dann eine, meine Gesellschaft, meine LeMAX-Gesellschaft gegründet. Die LeMAX-GmbH gibt es ja seit der Zeit und da haben wir angefangen als Bauprojektentwickler schon zu arbeiten. Ja, also die, die
0: Bauprojektentwicklungszeit geht eigentlich bis ins Jahr äh, 1997 zurück. zurück. Ja. Das heißt, ihr habt alte, unsanierte Objekte gekauft, so habt die saniert vollständig und habt sie dann in Stücke verkauft. Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
1: also man muss beachten, und Teil des Konzeptes war, dass wir für den Investor erstens eine, eine hohe Transparenz sicherstellen wollen, dass wir mitentscheiden, mitentscheidungen, zulassen für sein Investment und dass wir aus dem Grunde heraus natürlich auch eine ein, ein ungeheure steuerliche Entlastung, steuerliche Vorteile aus dem Investment für den Investor generieren können. Dabei muss man beachten, dass wir quasi immer vor Baubeginn auch schon verkaufen müssen. Das heißt, für uns war es so, wir haben alte Projekte, alte Liegenschaften angekauft,
0: die entwicklungsfähig Ausschließlich so GERA? Ausschließlich GERA. Also das war für dich auch ein, eines der Werte, für die du stehst. Absolut. Ausschließlich in GERA. Ja. Auch für die Stadt, wenn du ja. so willst, alte Projekte aufgreifen, genau. die eigentlich abrissfähig sind vielleicht, nur hässlich aussehen. Ja. Die entwickelst du und machst das wieder zu schönen Projekten. Wir werden nachher mal auf einige noch genau. äh, eingehen. Und ähm, diese Investition gibst du dann an deine, an deine Kunden weiter. Du kannst das von A bis von A bis Z beeinflussen. begleiten, genau. mhm. beeinflussen, hast die Verantwortung auch dafür. Das so ist es eigentlich ist. etwas, was ich jetzt aushöre, ja. dass du stark verantwortungsbewusst bist. Finde ich im Übrigen sehr, sehr gut als Wert. Genau, ja. genau.
1: Okay. Ja gut, und in, in, vielleicht nochmal da ganz kurz, weil das wirklich wichtig ist. Das heißt, wir haben eine entwicklungsfähige Liegenschaft angekauft, konnten uns natürlich dann auch vorstellen, aus den ganzen, also die ganzen Gründe, warum wir eine Immobilie ankaufen, ist ganz klar. Wir wollten den Standort entwickeln, wir wollten das Investment transparent machen, wir wollten halt einfach eine int, interessante Investitionsmöglichkeit schaffen. für In erster Linie muss man auch sagen, für den GERA-Bürger, das mhm. ist klar. Und natürlich auch für überregionale Investoren so Und wenn wir das Projekt angekauft haben, haben wir ein Projekt dazu gemacht. Das heißt also, wir haben auf dem Papier ein Projekt dazu gemacht, haben das alles verpackt in ein schönes Komplettpaket und das haben wir verkauft. Mhm. Und erst wenn das verkauft ist, dann haben wir angefangen mit Bauen. Hat den Hintergrund, dass das die Voraussetzung dafür ist, dass die Leute die steuerlichen Vorteile auch bekommen. Das mhm. wissen viele nicht. Und wir haben daraus natürlich auch ein Finanzierungsmodell äh, entwickelt. Das heißt also, wir können mit Handwerkern und mit den Kaufpreiszahlungen, die ja nach gesetzlichen Vorgaben, Stichwort MABV, zu uns fließen, alles gesetzlich geregelt, können wir steuern, wie die Finanzierungsabläufe sind. Das heißt, ich weiß ganz genau, welche Kosten kommen, welche Zahlungen kommen, wie viel Eigenkapital habe ich und so weiter. Und dann kann man ein Projekt auch bis zum Ende gut durcharbeiten.
0: Erklär nochmal, also ich habe das ja auch in der Recherche bei, zu dir, steueroptimierte Investitionen, also Projekte setzt du um. Jetzt ist ja, wenn ich jetzt irgendwo was saniere, dann habe ich ja auch eine, eine steuerliche Vergünstigung durch die Abschreibung, hm. 10% und so weiter. Aber das sind Dinge, die machst du nicht, sondern du gehst jetzt noch einen Schritt weiter und sagst, ich nehme nur die Projekte auf, die steuerlich teilweise, ich meine, neun, zwei Jahren hat man ja 50% Sonder AFA. Genau. Wie, wie, wie hoch sind die dann heute, die Abschreibungsmöglichkeiten? Also
1: die, die Abschreibung von Denkmal- oder Sanierungsobjekten, die ist ja nicht neu. Das, das gibt es ja schon lange. Der Gesetzgeber hat hier einfach gesagt, okay, es gibt eben entwicklungsfähige, sanierungsbedürftige Objekte in Gebieten, die ähm, die Gemeinden entsprechend ausweisen, sogenannte Sanierungsgebiete. Äh, und hier soll eine Entwicklung stattfinden. Der Gesetzgeber hat das gesteuert, indem er gesagt hat, Investitionen in diese Objekte fördern wir steuerlich. Das heißt, der Aufwand der Modernisierung, den kannst du steuerlich geltend machen. Mhm. Ja, und da wir in Gera eine besondere Situation haben, vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen zu den Vorteilen von Gera. Ich finde find Gera total spannend, auch im, im, äh, im großen Vergleich zu anderen Städten, äh, kann ich nachher noch ein bisschen was sagen. Äh, ist es so, dass wir äh, dann über die Investition natürlich auch die ähm, die äh, die Entwicklung begleiten können. Der Gesetzgeber mhm. hat halt gesagt, okay, wenn du investierst, fördere ich dich steuerlich. Das ähm, gab es natürlich, du hast recht, bis 1998 äh, das, galt das Fördergebietsgesetz. Da gab es erst 50 Prozent Sonderafer auf diese Modernisierung, dann 40. Das hat 98 dann geendet. Und dann kamen wieder die regulär gesetzlich geltenden Abschreibungsmodelle erst 10 mal 10. Das ist jetzt auf zwölf Jahre, mhm. seit einiger Zeit, seit zwölf Jahren, also achtmal 9% Prozent und viermal 7% Prozent sind wieder 100 Prozent, mhm. kannst du quasi die Modernisierungskosten abschreiben. Wir haben in Gera den Effekt, dass wir tatsächlich im Altbaubestand sehr preiswerte Einkaufs haben. Ist
0: das der Vorteil gegenüber anderen das, Städten, von das, denen du vor, das das
1: gesprochen hast? Das ist einer der Vorteile, mhm. den wir hier haben. Das heißt, wenn ein Investor bei uns oder ein Käufer eine Immobilie kauft, dann ist ein hoher Anteil vom Kaufpreis Modernisierungskosten. Ja, wenn du in Berlin eine, eine Denkmalimmobilie kaufst, mhm. hast du ja so einen hohen Ankaufspreis der Altbauimmobilie und des Grundstücks, dass der gesamte, dass, dass der Rest dann quasi nur noch AFA-Basis ist. Und mhm. der ist natürlich viel geringer. Mhm. Also geht 40, 45, 50, manchmal 60 Prozent. Das sind bei uns teilweise über 90 Prozent. Mhm. Das heißt, also du kannst praktisch, wenn du es jetzt mal rundest, aufrundest, den Kaufpreis komplett, komplett steuerlich gelten machen. Und das ist natürlich ein erheblicher äh, Vorteil. Der, Stand, der, der rein materielle Standortvorteil ist der, dass wir trotz des niedrigen Einkaufspreises immer auch noch halbwegs attraktive Baukosten hatten. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich ein bisschen geändert. kommen wir vielleicht auch noch äh, nachher noch drauf. Ähm, das bedeutet, dass der Gesamtpreis immer noch attraktiv ist. Ich will mal nicht sagen niedrig, aber immer noch attraktiv ist im Verhältnis auch zu den Mieten, die hier gezahlt werden. Es gibt in Gera die... Eine Situation, dass wir ein miet kaufpreis haben, was immer noch sehr, sehr attraktiv
0: ist mhm. im Vergleich zu wirklich großen typischen was, Standorten. Was glaubst du, wo die Miete da hingeht? Also in Gera auch. Also wir haben ja teilweise 10 Euro. Ja. Gibt es ja schon Standorte. Ne? Ja, es, also gibt es, drei, zwölf, vier, es gibt also, auch noch 3, 4, 5 Euro. Aber 10 Euro 12 12 Euro. Wo, wo wird das noch hingehen? Was ist da deine fachmännische Einschätzung? Ja gut, also die Miete muss
1: steigen. Die Miete muss deswegen steigen, weil die Investitionskosten ja steigen. Ja? Das heißt also, wenn viel mehr investiert wird, muss das ja auch refinanziert werden. Egal, wer das, wer das Investment sozusagen betreibt. Mhm. Ob das eine Genossenschaft ist. Ich glaube, es gibt ein, ein großes Karree, ich will es den Namen nicht sagen, in, in Lusan. Die, die sind ja so stark Baukosten. Die haben das mal letztens ganz gut erklärt in einem Interview ich glaube beim MDR, dass die Baukosten so hoch sind, dass die Mieten von 12 13 oder noch mehr Euro dort eigentlich nehmen müssten, um das überhaupt wieder refinanzieren zu können. Und das mhm. ist der, der private Investor, der bei uns kauft, hat natürlich das, genau das gleiche äh, Problem. Ja, und insgesamt und wir brauchen aber ja Investoren, um überhaupt
0: Bausubstanz äh, zu sein. Und dass die Baukosten äh, sich senken, also ich höre immer nur, sie steigen, 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 und es ist fast mhm. schon Gesetz, ja? aber dass sie senken ist gar nicht denkbar. Nee. Also, also dazu denkt ja niemand. Mh. Denkbar ist es äh, auf jeden
1: Fall nicht, sage ich glaub, auch ganz ehrlich. Und ich sage mal, wir sehen jetzt aktuell eine Seitwärtsbewegung bei den Materialpreisen. Es gibt also keine Dynamik. Wir hatten ja äh, in den letzten zwei Jahren eine wirklich eine. Explosion. Un eine unglaubliche Kostenexplosion. Also die äh, Einkaufspreise, Materialpreise, Lieferanten, Herstellungskosten, die sind ja teilweise um 40, 50 Prozent gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. 50 Prozent, natürlich Materialkostenseite. Und das belastet natürlich jedes Vorhaben, das muss man mhm. wirklich auch sagen. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Und jeder Investor, der bereit ist, diese Investitionskosten zu tragen, muss das natürlich auch refinanzieren. Und deswegen werden die Mieten zwangsläufig steigen. Das ist, ein, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ich bin aber dafür, und das haben wir bei allen Projekten immer gemacht, dass wir niemals den Mietkorridor nach oben hin bis zum Schluss ausreizen. Das haben wir nie gemacht. Das machen wir auch jetzt aktuell nicht. Wir haben ja jetzt aktuell ein paar Projekte, kommen wir vielleicht noch später noch dazu. Mhm. Äh, die, die könnten wir auch noch vielleicht nochmal 50 Cent, 80 Euro vielleicht teurer vermieten. Das machen wir ganz bewusst nicht, damit wir wirklich auch den regionalen Markt nicht zu sehr pushen. Wir glauben an organische Entwicklung, nicht an Blasenentwicklung aufgrund von äußeren mhm. Umständen.
0: Wir, seit 1997 machst du Bauprojekte in Gera, wenn wir jetzt mal 2023 bis heute voll aktiv äh, die schönsten Gebäude hast du mit saniert, wie viele Millionen Euro Volumen waren denn das an Investitionen insgesamt? Hm.
1: Ja, also vor ein paar Jahren haben wir das mal tatsächlich mal zusammengeschrieben und das ist wirklich auch für uns letztendlich unglaublich gewesen, was da
0: tatsächlich rausgekommen ist. Also warte, warte, lass mich. Ja. Darf ich schätzen? Ja, bitte. 97 und die Aktivität. Nur, also regional. Also nur, nur regional. Nur regional für Gerdon. Bauprojektentwicklung Millionen Investitionen genau. sind eingeflossen? Also ich würde 100 Millionen schätzen. So groß sind wir nicht. Ja, also
1: 45 Millionen, tatsächlich 45 Millionen in Projektentwicklung akquiriert. Ja, du ja, musst, musst ja wirklich dazu sagen, wir sind ein kleiner Bauprojektentwickler. Ja. Wir haben immer mit regionalen Handwerkern gearbeitet. Es gab nie überregionale große Generalunternehmer wie Hochtief oder sonst irgendwas, die unsere Pro Projekte gemacht haben. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben alles ausschließlich wirklich mit regionalen Handwerkern gemacht und das ist das auch, was es mir eigentlich auch wirklich geht. Wir mhm. haben Projekte gemacht, die wirklich ideal abgelaufen sind. Da hatten wir einen regionalen Investor, da haben wir eine regionale Bank gehabt, die das finanziert hat. Wir als regionaler Bauprojektentwickler haben das gemacht und wir haben die regionalen Handwerker, die das umgesetzt Optimal haben. Optimal wären noch regionale Investoren. Meine ich. Wir hatten ja. einen, das war ein regionaler also, Investor. Das war, das, ah, okay, okay. War, das war ein Investor hier aus Gera, mhm. der mit einer ansässigen Bank ah, okay. das finanziert hat. Der Bauprojektentwickler waren mhm. wir auch. Also, und, und die Handwerker waren auch alles äh, regional. Ich will damit sagen, dass wir das alles komplett, was dieses äh, Thema bespielt,
0: dass wir das alles hier selber können mhm. und regional auch abwickeln können. Und da haben wir Und das soll man jemand sagen, in Gera geht nichts. Ja, das ist also... Ja. Wie viel, äh, Von deinen ganzen Projekten, die du gemacht hast, erzähl mal ein paar auf, dass die Zuhörer mal wissen, ach, das hat Tannenkapital gemacht, ah, das waren bei Thomas. Ah. Genau. Erzähl, mal, erzähl mal ein paar, paar Projekte, die, du, die, die, die ihr umgesetzt habt. Und vor allen Dingen, vielleicht kannst du mir noch zwei, drei deiner Lieblingsprojekte also man hat doch da bestimmt ein Gefühl, auch wenn man das, wenn man vorbeifährt und sagt, das war geil mit den Handwerkern, das hat Spaß gemacht und dann der Verkauf war gut. Was sind da so deine, was habt ihr so gemacht und deine Lieblingsprojekte? Also wir haben ja angefangen im
1: Ostviertel. Das ist tatsächlich ein Sanierungsgebiet, was uns sehr am Herzen liegt, ist zentral gelegen, also zentrumsnah, aber trotzdem nicht direkt Zentrum, haben aber auch ein paar Projekte im Zentrum. Wir haben, also wir haben schon viele Projekte gemacht. Das ist ein Projekt, was mir viel Spaß gemacht hat. Das war, in äh, das war in der Tat äh, das äh, Projekt Castle in Forest, da hat man das genannt, das ist die Untermhäuserstraße 23, ein sehr, sehr schönes äh, Gebäude. Äh, äh, das haben wir, das ist auch sehr interessant, das haben wir, das Objekt, das alte Objekt haben wir quasi von den Erben der ursprünglichen Erbauer, das, das Objekt war über 150 Jahre äh, oder circa 150 Jahre, das haben wir von den Enkeln der ursprünglichen Erbauer abgekauft. Ja Und ähm, das haben wir entwickelt, das, äh, da waren, war, hatten wir zehn Wohnungen in dem Objekt, da ganz toller Wandelgang mit einem schönen grünen Flächenanteil. Das war auch das erste Projekt, was wir über den Tankkapital gemacht haben. Aber es gibt eine ganze Reihe von äh, Objekten in, äh, im Ostviertel, zahlreiche Gründerzeithäuser, Jugendstilhäuser. Und äh, aus der Vergangenheit, muss ich sagen, aus, den, aus der jüngeren Vergangenheit, hat mir der Tüllische Garten natürlich sehr, sehr schön gefallen. Also, Tüllischer Garten ist das ehemalige Fritz-Kochheim ja, an der Robert-Koch-Straße. Das Robert-Kochheim war in eine psychiatrische Pflegeanstalt. Und hatte eigentlich wirklich einen schlechten Ruf. Ja. Also wenn du ins Robert-Kochheim oder ins Kochheim gegangen bist, das war so die finale Drohung, wenn die, ich sag mal, wenn die du Alten kommst, nicht,
0: Wenn irgendjemand noch frech war, äh, du kommst du gleich kommst in kommst -Koch
1: ins kochheim so, so in der ja. Art. Ne. Also das war wirklich, äh, kein, hatte kein, keine guten, keinen guten Spirit. Sagt Wie viele Wohnungen habt ihr da gemacht? Ja, das waren 33 Wohnungen insgesamt. Das ist ein großes Areal. Tillischer Garten ist in der Tat wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt, auch heute noch, wenn man dort lang fährt. Das ist also ganz, ganz toll.
0: Ähm ja, sieht schön aus. Was, was, war, was war noch schön? Also ein, ein, ein Projekt ist ja am Theater gegenüber. Dieses, dieses Genau. Diese schöne Runderzeit-Villa ja. oder Haus, ist das, oder genau. ist, ist das jetzt schon abgeschlossen? Nein, das Haus ist
1: innen drin schon fertig. Wir machen jetzt Außenanlagen, noch ein bisschen Treppenhaus. Äh, Theaterstraße 8, das ist unser Chateau Huit, nennen wir das. Ja Und äh, hat eine ganz besondere Geschichte, weil die Theaterstraße war ja, aber ursprünglich hieß das mal ja Promenadenstraße. Mhm. Ja, war Entlang des Theaters war wirklich eine der Prachtstraßen, die wir in Gera haben. Und äh, heute auch noch Theaterstraße, direkt am Theater, die, die Villa Voss gegenüber, der Blick in Richtung Stadtwald, die Orangerie. Es ist ja wirklich also ganz, ganz toll. Und äh, die Villa war die, tatsächlich das Wohnhaus von Neumerkel, der ja einer der Gründerzeitväter unserer Stadt war. Mhm. Ja, Gera war ja, wissen viele nicht, um 1900 eine der reichsten deutschen Städte. Städte ja. Ja. Und Reich hat die Stadt gemacht, am Ende die Textilverarbeitung. Und Neumerkel gehörte dazu. Das war einer derjenigen, äh die tatsächlich Textil gemacht haben. Und Textilfabrik, äh, die Textilfabrik von Neumerkel, die war in Liebschwitz. Mhm. Ja, in Liebschwitz. Und ganz interessant ist, das allerneueste Projekt, was wir jetzt sozusagen in der Vermarktung haben, wir können auch noch gleich noch ein bisschen über die Theaterstraße sprechen, das ist ja unsere Siedlung Elsterwiesen. Und das sind die ehemaligen Wohngebäude von der Fabrik von Neumärkel. Mhm. Das heißt, wir haben denen seine Villa jetzt quasi wieder zum Leben erweckt, wieder schön gemacht, schick gemacht. Und jetzt kümmern wir uns um den anderen äh, um, um andere Sachen von aus, der, aus, aus, aus dem Bereich Neumärke, aus dieser hm. Textil... aus habt ihr dieser
0: zu der wo Gibt es die Familie noch oder habt ihr da noch? Nee, das, nee, das, nee das, also das, das ist nicht mehr, das ist. nicht mehr so wie das, mit den Enkeln da, was du gerade erzählt hast. Nee, das, das ist so. in der Tat so. Okay. Äh, und was hast du noch für Projekte, die, also Theater noch mal ganz kurz, Theater ist, ist soweit durch, ist fertig. Genau, Theaterstraße, 14
1: Wohnungen. Alle verkauft schon? oder Alle, alle komplett schon verkauft und äh, wir sind jetzt schon in der finalen Phase der Vermietung. Also, sind ich glaube, es sind jetzt noch drei Wohnungen unvermietet und das jetzt seit etwa, ich sag mal, zwei Monaten sind wir in der Vermietung, sechs Wochen, acht Wochen sind wir in der Vermietung. Das ist also auch wirklich sehr, sehr gut. Und äh, bei der Vermietung ist es halt so, dass uns da natürlich, ich mache jetzt selber auch Vermietung, ich bin also nicht Sitze, also nicht nur quasi im im Chefsessel, sondern ich gehe tatsächlich auch raus und rede auch mit dem Mieter und bekomme natürlich auch mit, was die für einen Eindruck haben, was die gut finden, was die auch nicht gut finden. Ich glaube auch, das ist wichtig, dass man solche Dinge mit äh, aufnimmt in seine Arbeit. Dass man sich quasi nicht nur irgendwie abgehoben äh, ins Büro setzt oder an seinen Schreibtisch und dann äh, denkt man, hat alles und man weiß alles, sondern man muss direkt an die Basis. Vielerorts ist das ja wirklich ein Fremdwort. Also Realität und Wirklichkeit entfernen sich ja manchmal von Entscheidungen, die wir jetzt aktuell so mhm. sehen. Und das, das ist genau ein Thema, was ich nicht haben will. Ich will quasi an der Basis bleiben. Ich will wissen, um was es
0: geht. Mhm. Was hast du zukünftig noch für Projekte in der Planung? Also gibt es da... Projekt, Abschnitt, Fokussierung und dann so gucke ich erst aufs Nächste. So ist es. Es gibt ein paar Projekte,
1: die liegen noch in der Schublade. Mhm. Will ich vielleicht auch noch nicht drüber reden. Das aktuelle Projekt ist Theaterstraße sind wir jetzt fertig geworden. Da kommen jetzt noch, haben wir jetzt noch Außenanlagen. Dann haben wir unser Projekt in der, der Torenstraße, Toren 13. Torenplatz ist ja auch immer so ein Thema, wo die ganze Stadtverwaltung und die ganze Stadt, die Stadtentwicklung, alle Leute, die überlegen sich, was könnte man mit dem Toren machen? Brauchen wir Fördermittel? Brauchen wir unternehmerische Hilfe für, vom Staat? Das lehne ich ja alles ab. Ja? Und äh, wir zeigen jetzt in der Torenstraße wie es auch anders gehen kann, wir haben das auch komplett verkauft, wir haben vier, vier Wohnungen, alles schon verkauft und dort werden wir zeigen, wie man den Chorrenplatz auch mit privaten Investitionen wieder herrichten kann. Wir versuchen mit der Investition in Chorren zu zeigen, dass privates Investment ausreicht und keine staatliche Unterstützung braucht, um wirklich am Ende ein Ergebnis zu bringen. Mhm. Das ist, das ist da unser Ziel. Und wir haben, wie gesagt, noch aktuell die Siedlung Elsterwiesen. Ganz tolles Projekt draußen in Liebschwitz mit wahnsinnig viel Grün. Also über 4000 Quadratmeter Grundstücksfläche mit, äh, mit, einer, mit einem Blick auf eine Auenlandschaft. Und Liebschwitz ist sowieso ein toller Stadtteil. Wir haben uns jetzt intensiv auch damit beschäftigt. Man muss sagen, es gibt die Leute, die mit die Liebschwitz kennen, die da irgendeinen Bezugspunkt auch schon haben. Die lieben, die finden das Projekt toll, die lieben das und so weiter. Deswegen finden wir das auch ein spannendes
0: Projekt. Wir müssen auch den Thomas so ein bisschen in seiner Persönlichkeit, in seinem privaten Leben auch kennenlernen. Aber jetzt gerade die Frage, was ist so dein Lieblingsort und dein Lieblings, <lacht> Lieblings ja. Wohngebiet? Vielleicht, wenn man so sagen kann, wo hältst du dich am liebsten auf? Außer jetzt zu Hause. Ja, was das ist da so dein Lieblingsort in Gera? Vielleicht auch so, was dein Lieblingsrestaurant in Gera ja
1: ja, ich habe schon befürchtet, dass du das fragst, weil in der Tat, und, und befürchtet auch, dass du die Einschränkungen machst, weil tatsächlich fühle ich mich zu Hause sehr wohl. Aber nein, wir gehen auch gerne, sind auch gerne unterwegs und da gibt es eigentlich gar keine große Präferenz. Ich bin sehr gerne im Stadtzentrum. Ähm, halt mich auch natürlich sehr gerne im Büro auf, muss man auch sagen, weil das ist für mich ja, das auch ist ja, Leben, Stadtzentrum, Stadt, ja? Stadtzentrum, das ist für mich Leben, ich lebe gern dafür, ich komme früh ins Büro, gehe auch relativ spät, freue mich dann auf meine Kinder abends zu Hause, sitzen dann auch zu Hause, teilweise noch auf der Terrasse, machen, äh, machen Dinge, das sind so. Und ein Lieblingsrestaurant kann ich jetzt wirklich eigentlich nicht sagen. Es gibt tolle Geschichten, also wir gehen äh, sehr gerne in Markt 1, wir gehen frühstücken im Kahnitz, wir gehen auch äh, ins... Äh, ähm, wir, gehen auch, wir, gehen sogar auch in, wir gehen auch in Zeppelin oder wir gehen auch äh, äh, Kutschehaus. Es gibt ja wirklich tolle Geschichten in der Stadt. Ne? Äh, momentan aktuelles Buch? Äh, du da? Ja, ich lese zwar nicht viel. In der Schulzeit musste man ja immer mal ein paar äh, Bücher lesen. Ich habe meistens immer nur so ein quer <lacht> so, ich immer nur quer gelesen. Das einzige Buch, was ich komplett gelesen habe in der Schulzeit, war äh, Robinson Crusoe von Daniel Defoe oder mhm. Defoe. Das war ein tolles Buch, hat mich sehr, sehr, sehr inspiriert. Der hat dort alleine sein Zeug gemacht. Das war wirklich klasse irgendwie. Aktuell lese ich wieder mehr. Ich konzentriere mich tatsächlich ähm, äh, auf äh, Bücher im populärwissenschaftlichen Bereich, um einfach ein bisschen Denkanstöße zu bekommen. Es ist eben nicht alles so, wie es scheint. Es gibt alternative Denkansätze. Und da finde ich äh, den hans jachim Zimmer ganz überragend. Äh, er hat ein Buch geschrieben, Energieirrtum. Und das lese ich in der Tat zurzeit. Habe aber auch ein, ein mieses Buch zu Hause. Also die Grundlagen von Mises finde ich auch total klasse. Eine freiheitliche, privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaftsform. Äh, einfach als Alternativen auch mal zu überlegen, was könnten wir überhaupt noch in der Gesellschaft entwickeln, wo, wo könnte
0: sich das hin entwickeln. Solche Sachen, das lese ich schon. Auch. Was, was würdest du sagen, ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche? Zugleich kann man
1: eigentlich sagen, äh, die, also ich bin ziemlich pedantisch manchmal. Ja? Also hm. ich bin in, in, in gewisser Weise ein Kontrollfreak. Also ich muss immer alle Sachen irgendwie selber unter Kontrolle haben. Das ist... Das ist ein Fluch und ein Segen zugleich, würde ich sagen. Also ich achte bei Korrespondenz auch auf Kleinigkeiten. Das muss alles wirklich perfekt sein. Ich habe eine spezielle Anrede entwickelt. Ich mag keine SZs in der gesamten Korrespondenz. Das, solche Sachen... Da da, bin ich, da habe ich schon einen kleinen Spleen und auch wenn ich zum Beispiel Geschirr einräume bei mir zu Hause, dann haben wir haben so einen Teller, die sind auf der einen Seite rund, auf der anderen Seite haben die so eine kleine Spitze und so eine Ecke <lacht> ja, und gegenüberliegend immer so quasi abwechselnd. Und dann gefällt mir halt ganz gut, wenn die Teller mit ihrer Spitze immer nach rechts zeigen. Ja, Echt? Das einheitlich. Über, das mhm. ist jetzt, ich kriege da jetzt, also gibt es ja der Shelten zum Beispiel, die haben ja, der, oder Monk-Syndrom, äh, da gibt es ja, so krass würde ich es jetzt nicht sagen, aber es gefällt mir schon ganz gut, wenn das so ist.
0: Ist das jetzt eine Stärke oder eine Schwäche gewesen? Sowohl als auch. Sowohl als auch, gell?
1: Ja, wenn du die Teller siehst, also um das bei dem Beispiel zu, mhm. finde ich total klasse, sieht gut aus. Wenn du einmal eine runde Ecke hast, also eine runde Ecke ist ja Käse, aber wenn du einmal eine runde, einen runden Rand hast und dann einmal eine Ecke und das abwechselnd und auch vor allen Dingen auch nicht symmetrisch über das ist ja schon schlimm, oder? Was sagst du?
0: Naja, gut, ich, also ich achte da nicht so drauf. Äh ich bin da auch überhaupt nicht bedankt. Das siehst du jetzt hier auch an meinem Büro. Wahrscheinlich würdest du hier verrückt werden, oder? Nö, das ist alles okay. Oder das ist okay, ja, ne? das ist Also, okay, okay chaotisch. Ja. ja, hast du noch vielleicht, ich sage jetzt mal, zwei, drei Tipps an junge Unternehmer? Denn es sollen ja auch ein paar Impulse kommen für junge Unternehmer, Unternehmerinnen. Worauf sie achten müssen, auch aufgrund deiner Erfahrung? Also, wer... Also die Selbstständigkeit ist auf jeden Fall die ehrlichste
1: Arbeit, die man machen kann. Mhm. Ja, also wenn du selbstständig bist, selbst und bist du selbst für dein Handeln verantwortlich, du bist selbst auch für das verantwortlich, was du machst, was du äh, an Erträgen auch generieren kannst. Und das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man eine gewisse Portion Mut hat und dass man eine gewisse Portion an Enthusiasmus hat. Dann kann man auch wirklich viele Dinge erreichen, das muss man wirklich sagen. Mhm. Ja, also man ist natürlich immer auf äußere Umstände auf Rahmenbedingungen angewiesen, das ist ganz klar, aber die wichtige Eigenschaft war eigentlich, ich sage, es ist jetzt auch nichts Besonderes, also du musst ganz einfach dranbleiben, wenn du dich, wenn du eine Idee hast, einfach dranbleiben,
0: die Idee verfolgen ähm, und dann klappt das auch. Letzte Frage, mein lieber Thomas, äh, wen würdest du dir Podcast-Gast auf deinem Stuhl auch mal wünschen, Wen findest du als eine spannende Persönlichkeit, die aus Gera kommt und hier mal im Interview befragt werden soll?
1: Also da gibt es natürlich eine ganze Menge, mhm. die, die interessant wären für, für einen Austausch. Ich, hab, ich könnte mir vielleicht sogar zwei vorstellen, mhm. wenn du mir gestattest. Na ja? klar. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir es gibt, ein, es gibt ein junges Unternehmen, oder was heißt jung, die sind jetzt auch schon 20 Jahre am Markt, hier in Gera, äh, die, die habe ich vor 20 Jahren kennengelernt, da saßen beide, saßen bei mir im, im, im kleinen Büro, in der franz mering straße und haben quasi ihr erstes Angebot verteidigt, äh, da ging es auch um, äh, um Ausstattung, und äh, also ich kenne die quasi von ganz am Anfang an, die haben jetzt ein super aufgestelltes Unternehmen, haben viele Leute, sind wirklich innovativ, haben auch äh, wirklich gute Sachen gemacht, aktuell äh, ja die Stadtseite übergeben. Es wäre Next Motion. Carsten Breitbart und Pierre Geier, super Typen, äh, okay. betreuen uns auch in der Technik. Äh, und als zweites könnte ich mir ganz gut vorstellen, äh, die zwei Jungs von der TIC, von der Thüringer Immobiliengesellschaft, der Stefan Klar und äh, der Andreas Wunderlich, zwei super Typen. kommen äh, Stefan kommt ursprünglich auch aus der Finanzseite, ganz, ganz großer Player in verschiedenen Bereichen, ist sehr, sehr engagiert, gerade jetzt auch mit den Immobilien in der Stadt und wir haben auch an und an, ab und an Überschneidung, also ganz toll.
0: Beide, okay. ja, ja, beide wären tolle Gesprächspartner für dich. Dann danke ich dir, mein lieber Thomas, wünsche dir alles sehr Gute, auch in deinen Projekten, äh, familiär sowieso und bleib so, wie du bist. Danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Danke, ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.